0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann und ich sitze heute nicht im Büro, sondern mit meiner Kollegin, der Yvonne Reuter, bei ihr auf der Terrasse. Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Ja,
1: wir sind heute auf meiner Terrasse, weil wir natürlich wegen Corona auch nicht mehr im Homeoffice sind. Und jetzt haben wir nach einer Alternative gesucht, wie wir uns gefahrlos
0: treffen können. Und ich bin halb froh, mal wieder jemand anderes ja. aus meine Familie zu sehen. Hallo. Hi, oh Gott, ich bin auch so froh, dich zu sehen. Ähm, ja, das ist so. Normalerweise sitzen die Yvonne und ich uns gegenüber und wir reden schon viel ja. den ganzen Tag. Und jetzt reden wir gar nicht mehr. Also gut. Ja, Gar wir telefonieren mehr. ab und zu, so, aber das ist nicht das Gleiche. <lacht> so achtmal am Tag und dann 30 Sprachnachrichten. Aber irgendwie müssen wir ja auch kommunizieren. Genau, bei uns wurde ähm, Anfang der Woche, hat die Chefredaktion beschlossen, am Montag waren wir noch im Büro, ah, da hattest du ja, du bist Montags uh-huh, ja da. Uh-huh. Montag waren wir noch im Büro und dann kam schon die Ansage, ab Dienstag alle ab ins Homeoffice. Und das war dann schon erstmal geschwind eine Umstellung.
1: Ja, also es ist ganz ähm, ja, komisch. Eig- Im ersten Moment denkt man sich, kann auch ganz toll werden, so daheim etwas entspannter. Aber es ist einfach alles komplizierter. Die Technik ist natürlich schwierig, wenn alle plötzlich, bei uns ist ja der ganze Verlag Nach und nach, dann plötzlich im Homeoffice wird natürlich eine große Herausforderung für die Technik und auch so, ähm, ja, die Absprachen werden komplizierter.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe gestern mit einer anderen Kollegin in Friedrichshafen telefoniert und dann ist mir aufgefallen, dass ich mich seit Sonntagabend nicht mehr geduscht (lacht) habe. Also und das war Mittwoch. Am Mittwoch hat sie gesagt, ich bin echt die ganze Zeit nur im Schlafanzug und ohne Bär. Ich so, ja, ich auch. Und dann habe ich irgendwann mal überlegt, wann ich so ein der der Dusche war. (lacht) Gut, ich meine, das waren zwei Tage, aber... Macht man normalerweise ja auch nicht. Nee, das ist bei mir nicht so. Aber auch,
1: weil äh, meine Tochter ja schon länger in freiwilliger Quarantäne ist. Und der habe ich immer gepredigt, wie wichtig es ist, Strukturen zu haben. Und jetzt muss ich die natürlich auch einhalten. Also ich stehe immer zur gleichen Zeit, gehe sofort duschen und sitze dann parat. Was Sie jetzt nicht sehen, die <lacht>
0: <lacht> Frau Yvonne Reuter sitzt im grauen Zweiteiler vor mir, ein Jogginganzug. Also, so viel genau. also bequem soll es dann doch noch sein. Ja, ja. Also ich habe mir halt auch zum ersten Mal die Jeanshose anzogen, einfach mhm. nur, weil ich das Haus verlassen habe. Obwohl ich gestern äh, war ich joggen, weil ich auch dann irgendwann mal gedacht habe, gut, ja. ich muss ja auch meine Schritte kommen. Ich bewege mich gerade nur von Schlafzimmer zu Küche, wo ich meinen Arbeitsplatz eingerichtet habe. Und das sind halt, weiß ich nicht, du weißt es, sieben Meter <lacht> ja, oder so, <lacht> In da komme ich dann auf 40 Schritte am Tag, das kann es ja nicht sein. Ja, ähm, ja genau. Und bei uns ist auch noch das Problem, dass wir zu zweit im Homeoffice sind. Mein Freund auch. Und dann wird es irgendwann schon echt sehr... Äh, ja, also es ist eine Herausforderung auch
1: für Familien.
0: Ja, wie also, läuft's bei euch? Deine zwei Kinder sind ja da. Ja, die sind auch da. Und
1: äh, die sind ja schon größer und sehr diszipliniert. Aber trotz <lacht> alledem habe ich schon das Gefühl, wenn dann äh, Mittagszeit ansteht, dann latscht auch die 20-Jährige zu mir und sagt, sie hätte jetzt dann Hunger <lacht> und so. Irgendwie, äh, ja... Sonst, früher wollte ich schon ja fast sagen, sonst <lacht> da sind wir halt mittags schnell gemütlich an Seehafen oder sonst irgendwohin was essen gegangen. Und da hat man eine Auszeit, jetzt fehlt mir das schon.
0: <lacht> aber das ist auch so ein Ding. Ich habe das Gefühl, ich bin permanent am Kochen und Abspülen. Ja. Also ich habe keine Spülmaschine. Dann merkt man das, glaube ich, gefühlt noch mehr. Aber klar, wie du sagst, sonst gehen wir halt, also oft hat man Fespa dabei, aber sonst gehen wir halt auch manchmal geschwind was essen. Und wenn es nur an Kiosk runter ist, ein paar Pommes oder in wecken vom Kleiber und jetzt ist man nur noch am Produzieren, Produzieren, Produzieren. Genau, genau. Und, arbeiten. Oh und nebenzu sollten wir ja auch noch
1: arbeiten und da haben wir ja auch ein relativ sportliches Programm.
0: Ja, also unser Problem ist natürlich, dass wir jetzt ähm, unseren, normalen, oder unseren Job nicht mehr so machen, wie wir ihn sonst machen, weil wir halt nicht mehr raus können. Genau. Und das ist ja schon essentiell eigentlich für unsere Arbeit. Also ein Reporter, der nicht draußen ist, äh, hat ein Problem, da hatten wir und auch unser Chef, der, der Augustin, schon am Anfang ein bisschen Sorge, dass wir das, ob wir das überhaupt hinbekommen, ob wir überhaupt eine Zeitung hinbekommen. Das hat dann zum Glück am Dienstag super funktioniert, so dass jetzt alle relativ entspannt sind. Aber ja, also getroffen habe ich die letzten Tage niemanden. Ja, ich
1: auch nicht. Und das ist manchmal schon schade. Also es geht bei manchen rein Nachrichtlichen Geschichten ist das überhaupt kein Problem. Aber Porträts oder so, ich meine, die leben ja davon, dass man die Menschen sieht, vielleicht sogar im besten Fall sieht, wie die daheim leben, ihre Umgebung. Das ist was ganz
0: was anderes und das wird mir schon langfristig fehlen. Ja, langfristig ist halt die große Frage, gell? wie lange es dauert. Also jetzt sind's, ist es eigentlich erst Tag drei im Homeoffice mhm. und ich finde es schon echt, oh, ich finde es gerade richtig schön, einfach draußen Ich finde es auch schön, ein anderes Gesicht zu sehen, als immer nur dieses eine. Ja, ja. So gut es noch läuft, aber das ist auf Dauer. Also wenn man sich das über Monate vorstellt, dann ist es schwierig.
1: Ja, dann wäre es eher deprimierend. Und jetzt, ja, jetzt ist es Wetter schön und es ist für alle etwas entspannter. Es soll ja auch wieder anders werden. Ja, da muss man sich schon irgendwelche Strategien
0: bereithalten. Ja, das ist nichts, es soll ja am Wochenende schlechter werden. Und dann, weil das habe ich mir jetzt schon jeden Tag tatsächlich auch gegönnt, beziehungsweise muss man, glaube ich, auch, dass wir einfach entweder eine halbe Stunde spazieren oder dann eben Joggen gegangen sind, zu zweit, ohne andere Leute, niemandem zu nahe gekommen, aber einfach ein bisschen Licht und ein bisschen Bewegung. Das Und das habe ich richtig gemerkt, wie gut es tut. Ja. Also das ist Balsam für die Seele, wenn ja. man den ganzen Tag drin hockt. Man sieht ja, dass es draußen schön ist. Und dann ist ja noch schlimmer. Also normalerweise... Hat man ja zumindest morgen schon den Weg zur Arbeit, wo man mal ein bisschen Luft schnappt, ja. Vögel zwitschern hört und das hat man jetzt ja alles nicht. Genau und trotzdem denke ich, sind wir noch relativ privilegiert. Also
1: man hat, die, viele von uns haben einen Garten und wenn er nur klein ist oder sonst, du hast keine ich <lacht> weiß. Aber ähm, jetzt ich denke an so Familien, die dann wirklich mit zwei Kindern in einer kleinen Wohnung sitzen Boah, das ist auch eine Herausforderung.
0: Ja, meine Schwester zum Beispiel gerade, die gibt sich jetzt dann glaube ich bald Die hat drei, die hat jetzt das Dritte gekriegt. Die hat ein Baby, ein Kleinkind, der Mann ist noch bei der Arbeit, die werden es jetzt dann auch irgendwann einführen, aber die sind Mini-Firma, die sind nur zu zweit oder zu dritt im Büro, heißt bei denen ist eigentlich kein Problem, der kann zur Arbeit gehen. Und dann halt einen Fünfjährigen und eine Dreijährige. Mhm, die haben jetzt schon, es. ja, das ist zäh. Das, das ist sehr zäh, ja. <lacht> die haben jetzt schon das Trampolin draußen aufgebaut mhm. und springen jeden Tag drei Stunden, sonst werden die ja auch gar nicht mehr müde. Ja. Aber mit der habe ich gestern kurz äh, Videotelefonie gemacht und habe schon gemerkt, die tanzen der natürlich. Das Baby schreit, währenddessen die zwei Kleinen wollen ja auch irgendwas, <lacht> haben rum Schokolade geklaut und sind auch echt frech natürlich. Die sind ja, ja. völlig unausgelastet keinen Kontakt zu anderen Kindern und halt klar, Kindergarten ist dicht, die, ja, sind jetzt ja. die ganze Zeit daheim. Das ist schwierig, ja. ja, geht auch ja. Gesagt. Aber Schnaps geht auch nicht, mhm. stillt ja noch, mhm. das Baby ist erst ein paar Wochen. Ja, für uns ist halt die Herausforderung, immer neue
1: Geschichten zu finden, eben weil unsere Arbeitsmöglichkeiten jetzt etwas eingeschränkter sind und zwar Geschichten, die sich halt nicht nur um Corona drehen ist uns halt auch ganz wichtig, oder?
0: Genau, apropos Baby. Das sind wir eigentlich gerade beim Thema. Ach so, ja.
1: Da hatten wir jetzt Hattest es. du
0: eine tolle Geschichte diese Woche. Ja, genau. Erzähl mal Von was, wie ist denn die überhaupt zu dir gekommen?
1: Ah, das war ganz gut. Wir hatten an unsere freien Mitarbeiter eine Rundmail geschickt, wie die Situation jetzt ist und dass wir jetzt nicht mehr so viele Aufträge für sie haben, weil ja Veranstaltungen, die sie oft abdecken, ja nicht besetzt, oder die gibt es einfach nicht mehr. Und äh, dass sie aber trotzdem auch Augen und Ohren offen halten sollen, falls ihnen irgendwas Witziges über den Weg läuft. Und dann hat uns tatsächlich die junge Mutter eben, die bei uns früher mal frei war, geschrieben, ja, das wird sie machen. Und apropos, ähm, sie hätte dann ihr Kind gekriegt im Auto, Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, das war natürlich uns, für uns ein gefundenes Fressen. Haben wir natürlich gern. Ich habe dann angerufen und mit ihr gesprochen. Und also Hut ab, was diese Frau geleistet hat. Richtig. Also ich mag mir das gar nicht so genau vorstellen.
0: Ich nicht. Mein, oh, ich meine, du hast es ja schon alles hinter dir. Ja. Ich ich hab das in Zweifel noch vor mir, wenn ich mir vorstelle, es kommt am Auto.
1: Ja. Also deren Baby ist tatsächlich die wohnen in Achberg. Die hätten zehn Minuten zum Lindauer Krankenhaus. Dies ist das zweite Kind. Und ähm, ja, es hat nicht mehr gereicht. Also zwischen Oberreitner und Schöner kam
0: es letztlich zur Welt. Wie und kann das passieren? Also ja, ich als Laie, ich dachte, das merkt man, wenn das hinkommt.
1: Ja, da war sich die Frau auch sicher. Vor allem, weil sie ja Profi, in Anführungsstrichen sprich Zweitgebärende war. Äh, sie hat immer mal wieder Wehen gehabt, aber die waren wohl nicht so brutal, dass es nicht hätte irgendwie aushalten können. Und anders als eben die Geburtswehen beim ersten Kind, wo sie auch 13 Stunden gebraucht hat, also durchschnittlich wahrscheinlich, aber es reicht. Und ähm, dann hat sie immer mal wieder Wehen gehabt, hat es nicht ernst genommen und dann eben an diesem Sonntag waren die Wehen schon etwas heftiger, aber sie hat extra noch gegoogelt und da stand dann auch dann: ach, wenn man noch reden kann während der Weh und laufen kann während der Weh, dann sei das noch nichts Relevantes. Und dann hat sie mit sich selbst Gespräche geführt und hat meint, okay, ich kann noch reden, offensichtlich kann ich laufen, warten wir ab. Weil ja auch alles sagen, bloß nie zu früh, dann da schickt man sich auch dumm oder?
0: Wenn du zu früh im Krankenhaus ja. bist, dann bist du irgendwie die Memme, die es nicht aushält. Genau. Und, mhm. und
1: man weiß ja auch in der Heute, jetzt gerade mit Corona, dass sie wahrscheinlich auch anderes Klar. zu tun haben. Also ich weiß nicht, was ihr alles durch den Kopf gegangen ist. Aber ähm, irgendwann hat sie dann doch in der Nacht gemerkt, diese Gut Wehe ernsthaft. war jetzt echt heftig. Es wird ernst, hat ihren Mann geweckt, im Krankenhaus angerufen. Und als, nachdem sie den Hörer aufgelegt hat, hat sie sie die erste Pressweh. Also keine normale, sondern es war ihr klar, das ist eine Pressweh. Und dann musste es schnell gehen, aber sie waren nicht schnell genug. Das Baby kam tatsächlich, sie hat, wohl so hat sie es erzählt, als sie in Oberreitnau waren, hat sie gewusst, in drei Minuten oder so sind sie im Lindauer Krankenhaus. Dann dachte sie, ja, wenn sie jetzt, die anderen Presswehen hat sie wohl veratmet, wenn sie jetzt zum ersten Mal so ein bisschen mit Dann ist sie eh noch gut dabei, weil es dauert ja wohl immer mehrere Presswehen. Ich weiß nicht, ich habe meine beiden Kinder letztlich mit Kaiserschnitt bekommen, aber sie hat sich dabei nichts gedacht und wahrscheinlich konnte sie auch gar nicht anders und hat ein bisschen mitgedrückt und dann war halt schon das Köpfchen da und dann hat sie gesagt, dann war ihr klar, jetzt gibt kein
0: Zurück mehr. <lacht> Aber auch gut, dass sie reagiert hat, oder? Weil ich meine, wenn es mal so halb draußen also, ja, ist. das denk ist ja auch. dann gefährlich, glaube ich, auch. Äh, ich wenn das Kind halb draußen ist, ja. muss, glaube ich,
1: raus. Ich denke auch. Und das es gibt ja auch gar nichts. Also sie hat auch euer Mann nicht Bescheid gegeben, der ist wie ein Henker wohl gefahren.
0: Oh <lacht> währenddessen gebärt sie das Kind. Ja, und, und die,
1: die nächste weh, und dann war das Kind da und sie hat, sie war ja angeschnallt, sie hat wahrscheinlich eine dicke Jacke angehabt. Sie hat gesagt, sie konnte das Baby gar nicht so richtig. Aber sie hat es allein hoch. Genommen. Das oh heißt, sie je. hat sich selbst entbunden und sie hat es hochgehoben und an sich gedrückt.
0: Und als ihr Mann dann zu ihr rübergeguckt hat, hat <lacht> er gedacht, das darf nicht wahr sein als ein Kind. Ja. Oh je, Mini. Aber da sieht man schon auch, zu was man dann doch fähig ist. Oder? Ja. Wenn man total unter Strom und total unter Adrenalin, dann geht es halt irgendwie. Ja, sie hat gesagt, Doch. sie hat einfach funktioniert. Das große ja. Zittern kam dann im Krankenhaus. Klar, äh, im Nachhinein ist im wahrscheinlich Nachhinein, Schockmoment. Ja, ja. Aber Mom, sie sind jetzt schon wieder daheim und es ist alles gut gegangen. Ja, also ich glaube, die Geschichte wird bei mir dazu führen, dass wenn ich dann mal irgendwann schwanger bin, bei der ersten der ersten kleinen Ziehen, bin ich im Krankenhaus. Also das ja. äh, ist auf jeden Fall ein Effekt, der eingetreten ist. Ja, ja. ja, aber schöne Geschichte und denen geht's gut, oder? Denen geht's gut und ja, die
1: genießen jetzt die Zeit. Da gibt es ja noch einen Zweijährigen, der froh ist, dass die Mama wieder daheim ist. Klar, und, ja. waren wahrscheinlich auch nicht lange im Krankenhaus, oder? Nein, die waren auch, die ist am Mittwoch oder Dienst, Mittwoch, glaube ich, ist wieder rausgekommen. Nee, am Dienstag sogar schon, am Dienstag, eben weil es schwierig ist, mit Besuch zu empfangen, vielmehr am Schluss ganz verboten wurde und der Zweijährige seine Mama halt sehr vermisst hat. Und dann haben sie einfach gesagt, es ist jetzt gut, sie gehen heim.
0: Gut ist ja auch besser, gell? Wir hatten es am, wann war es denn? Am Mittwoch in der Zeitung. Genau, Mhm. es war unsere erste ähm, Homeoffice-Ausgabe in der Zeitung, dass er jetzt auch der erste Corona-Patient im Krankenhaus ist. Ich meine, klar, das ist keine Gefahr für die Frau, der ist weit weg von allen, isoliert auf einem Zimmer. Aber ähm, nichtsdestotrotz, die brauchen jetzt natürlich auch alle Kapazitäten und man, vom Gefühl bleibt man dann einfach nicht ja, glaub, länger auch, wenn, als nötig im Krankenhaus. Dann hat man auch
1: keine Ruhe und es ist ja soweit. Ich meine, sie hat die Entbindung allein hingekriegt, die
0: kriegt den Rest. Glaube ich auch, auch. <lacht> Das stimmt. Ja, aber der erste äh, Patient ist mhm. jetzt im Krankenhaus. Wir haben mittlerweile 23 Fälle. Ich habe vorhin mal noch mal beim äh, Landratsamt nachgefragt. 23 Infizierte. Ich habe vorhin mit dem Dirk mal geredet, ähm, es ist sehr linear. Also davor mhm. waren es 21, davor waren es 90. Also es ist jetzt kein... Ex- äh 19. was habe ich mhm. gesagt? 90. 90, nee, 19. Mhm. Ähm, ja, es ist kein exponentieller Anstieg. Also es verdoppelt sich nicht mhm. äh, die ganze Zeit, aber es steigt an. Und das heißt natürlich, äh, Corona wird uns weiter beschäftigen. Mhm. Ich meine, klar, deswegen sind wir auch im Homeoffice. Und ähm, schon auch, weil wir auch mit guten Beispielen ein Stück weit vorangehen müssen. Ich meine, wir können nicht... Wir haben es kommentiert, wir können nicht äh, drin, äh, allen sagen, bleibt drin, meidet Kontakte und selber dann fröhlich äh, unseren Job so machen, mhm. wie er halt am meisten Spaß macht natürlich ja, ja. mit Menschen. Ja, aber trotz
1: alledem regt es einen doch immer wieder auf, wenn andere Menschen anders handeln und äh, das ja. tun sie nach wie vor.
0: Ja, ja. Wie gesagt, also wir hatten ja am Sonntag äh, schon fast vergessen Mhm. Kommunalwahl. Ja, genau. (lacht) Da waren wir unterwegs und da bin ich äh, tatsächlich vom, war ich noch kurz wählen und bin vom Wahllokal äh, in die Redaktion am Hafen vorbei und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Mhm. Du hast dann auch, nee, der Dirk hat dann gleich schon geschrieben, weil der hat, dem ist beim Parken schon aufgefallen, dass auch die Parkplätze voll mit Österreichern waren und auch ne Schweizer waren, glaube ich, nicht mehr da, aber halt. Klar, Ravensburger, Friedrichshafen, Mhm, halt alles so aus dem Umland, was sonst ja auch immer da ist. Also eigentlich ein ganz normaler Sonntag. Genau, bei schönem Wetter. Bei schönem Wetter und ich bin dann über äh, den Seehafen und ich habe wirklich gedacht, also mal auf Deutsch gesagt, hackt's euch. Mhm. Jedes Café war voll, die Leute saßen dicht äh, dicht gedrängt. Was ich auch auffällig fand, war, dass extrem viele alte Leute, also richtige alte Leute, richtige ähm, so 80-Jährige, die ja wirklich Hochrisikogruppe sind. Die saßen da alle, Kinder sind rumgesprungen. Und es war, also ich habe so Gefühl, dachte ich, okay, ich laufe jetzt über einen leeren Seehafen. Und es war bumsvoll. Und es hat uns schon alle dann schon auch aufgeregt, dass wir auch dachten, das müssen wir thematisieren und einfach mal was dazu sagen. Ja,
1: ich finde es unverantwortlich, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Es ist wirklich so die Sorglosigkeit, Gehen die Menschen davon aus, mich selber trifft es nicht, dann finde ich es einfach rücksichtslos. Weil es geht ja nicht drum, ich habe auch keine Angst, dass ich erkrank. Ja, ich auch nicht. Darum ähm, aber es nicht. geht drum, wen steckt man noch alles an? Und äh, die ganzen Maßnahmen sind doch für die Katzen. Meine, mhm. Meine Tochter ist seit fast zwei Wochen jetzt daheim. Wenn die sich jetzt privat mit anderen treffen würde, dann könnte sie auch in die Schule. Dann, ja, genau.
0: Dann, ich verstehe die ja, das geht einfach nicht. Ja, und die Rechnung ist ja gar nicht so schwierig, oder? Also überall wird's geteilt, überall wird's berichtet, alle Experten sagen, auf Facebook gibt's tausend Bilder, die halt ganz klar zeigen, mit je mehr Menschen du Kontakt hast, desto, und dann steigt's halt exponentiell. Ja, genau. Also wenn ich fünf anstecke und die wieder fünf anstecken, dann äh, kann man sich's halt ausrechnen. Und wenn ich halt einen halben ansteck oder einen ansteck und der wieder nur einen, das ist halt einfach eine ganz andere Quote und darum geht's. Und ja, ich habe das auch im Freundeskreis, habe ich echt viel diskutieren müssen. Ich habe schon gar keine Lust mehr, muss ja, ich sagen. Ja, geht mir auch so. Also mittlerweile denke ich mir schon,
1: ich kommentiere auch, am Anfang war ich echt nur missionarisch unterwegs und habe irgendwelche WhatsApp-Statusse äh, kommentiert, wenn wieder Skifahrerbilder und ach, weiß der Geier was war, ich mache es nicht mehr, ich muss mich ausschützen, es bringt mir ja nichts. Ich tue,
0: was ich kann ja. und alles andere haben wir irgendwo auch nochmal in der Hand. Ja, aber so geht's mir auch und mich regt's echt auf. Ich find's also und da geht's ja auch nicht irgendwie um Korinthenkackerei oder dass man anderen den Spaß verderben will. Ja. Also, da sind wir ja die letzten, ja. <lacht> die sowas machen würden, aber es geht halt einfach darum, dass ja, es ist asozial. Es ja. ist einfach äh, gegenüber dem Rest der Gesellschaft einfach nicht fair. Und ich habe auch mein, mit meiner Familie lang rumdiskutiert. Ich meine, die haben's alle eingesehen, aber klar, Für meine Eltern war es auch schwierig, jetzt auf unbestimmte Zeit die Enkel nicht mehr zu sehen. Für meine Mutter ist es sehr schwierig, dass sie ihren Papa nicht besuchen kann im Altenheim. Die ist natürlich hingefahren und die haben sie halt natürlich nicht reinlassen. Die muss es halt immer auch noch ein bisschen härter äh, mitkriegen. Und da habe ich auch gesagt, natürlich, aber da bist du auch nicht die Einzige, für die es hart ist. Das geht jetzt allen gleich und je glaube ich, je strenger man sich dran hält, desto schneller greifen halt diese Maßnahmen auch. Genau, wir sehen es ja in Italien,
1: also es ist einfach, diese Zustände will keiner und da gilt es was zu tun, aber ich persönlich glaube, dass wir um ein Ausgangssperre nicht hinwegkommen, wir werden die benötigen, weil ich habe irgendwie den Glauben an die, die Vernunft verloren in diesem Punkt. Glaubst du, die kommt, die Ausgangssperre? Im Moment sieht es wohl nicht danach aus, aber in manchen, in manchen Teilen von Bayern ist sie schon mhm. und ja. klar, wir sind jetzt noch kein Mordsrisikogebiet, aber ich glaube, wir bräuchten sie, damit wir keins werden.
0: Das ist halt immer das Ding, das ja. ist auch das, was ich mit Leuten dann diskutieren muss, die sagen, ja, dann geht es ja nicht hoch, dann sage ich, klar. Wenn's jetzt in, wenn wir in drei Monaten, die mir halt auch immer sagen, das ist ja. äh, nicht schlimmer als Grippe und die Sterberate ist, äh, da gibt es ja so Übersterblichkeitsberechnungen und die sind nicht höher als sonst, wo ich sage, ja, erstens natürlich jetzt noch nicht, weil wir noch keine, also vergleichsweise wenig Tote mhm. haben äh, von Corona und wenn wir in drei Monaten sagen können, diese Übersterblichkeitsrate ist nicht gestiegen, Dann Halleluja. Und dann ja auch, weil die Maßnahmen gegriffen sind. Aber ich muss es doch nicht beweisen, dass dieses Virus schädlich ist, indem ich es jetzt völlig eskalieren lasse und die Leute dran verrecken lasse. Also das ist doch irgendwie eine komische Denkweise. Und wenn jeder seinen Teil dazu beitragen kann, dann kann doch einfach jeder seinen Teil dazu beitragen. Und dann äh, kommen wir da vielleicht glimpflich davon. Das ist doch viel schöner, als wenn wir wirklich in die richtige Krise reinsteuern. Genau, genau. Ja, aber das ist, wie du sagst, halt irgendwie nicht alle und ich kann es nicht nachvollziehen, wie man da... Und was man auf der anderen Seite natürlich auch sagen muss, die Leute, müssen einfach Nachdenken und vernünftig handeln. Mhm. Also das Nächste ist ja auch, dass man sich nicht in den Keller einschweren muss. Das sagt ja auch niemand. Nee, ein gewisses Augenmaß einfach. Genau. Aber, ähm,
1: ja, das fängt schon damit an, dass Menschen, die einen eigenen Garten haben, ihre Kinder doch bitte im eigenen Garten lassen sollen. Ja. Immer, die sind eh privilegiert. Die können rumspringen, die Kinder. Hier merkt man niemandem irgendwas an, aber man muss aufpassen. Und es kann nicht sein, dass die anderen, die sich dran halten ihre Kinder gar nicht mal in ihren Garten lassen, weil andere rumspringen und so weiter. Aber jetzt haben wir so viel über so Negatives gesprochen, was doch auch ganz toll ist. Und wenn das das Ergebnis dieser Krise ist, dass es auch ganz viel
0: Solidarität gibt. Ja. Und in welcher Form, die sich auch immer äußert. Das finde ich so toll. Unfassbar, ja. Ich habe ja letzte Woche schon mit dem... Simon Gries heißt der gesprochen, am Freitag letzte Woche. Also jetzt, ja, genau mhm. vor einer Woche. Das ist ein Student, der kommt aus Lindau, der studiert eigentlich woanders. Und der hat so eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt We Care Lindau. Einfach, weil der natürlich da auch daheim saß, wie alle anderen, und sich gedacht hat, man muss doch da was machen. Die hatten unglaublichen Zulauf bekommen. Also ich glaube, am ersten Tag hatten die schon 600 Mitglieder und jetzt weit über 1000. Glaube ich, also vor Zwei Tagen waren es mhm. um die 1000, also sind das bestimmt schon mehr. Ähm, und die Leute bieten da wirklich, wirklich Hilfe an. Also das geht's ums äh, Essen einkaufen oder auch Kinderbetreuung für Leute, die ähm, ihre, also die auch in relevanten Berufen arbeiten. Mhm. Also die jetzt irgendwie Krankenschwester sind oder Arzthelferin. Ähm, da kommt ganz viel zusammen. Wir haben jetzt, Ich habe unsere Praktikantin drauf angesetzt, die Jessica, dass die jetzt da immer ein bisschen ein Auge drauf hat, weil da ergeben sich natürlich für uns dann auch immer wieder schöne Geschichten ja. raus, über die wir auch gern berichten. Also wenn es da wirklich zu Begegnungen kommt, die ja auch natürlich über die Corona-Krise hinweg andauern können, ja, ja, genau. da können ja auch Freundschaften und Beziehungen entstehen, dann ist es natürlich was, worüber wir gern berichten und das, da gibt es ganz viel. Ja,
1: und äh, klar, es ist immer ein hohes Wort. Äh, Krise kann auch eine Chance sein, ja, wenn man drin steht. Ja,
0: aber es ist schon aber so. Aber im
1: Endeffekt kann das schon sein, dass man dann wirklich auch sieht, dass man zusammenhält, und zwar über Generationen hinweg. Und das finde ich sehr positiv. Und wenn's auch also diese Hilfsorganisation ist super, aber auch jede der jetzt einfach unaufgefordert seinen Eltern die Tüte an, ans Haus hängt und so. Ist doch einfach super, oder? Ja. Ja. Oder jede nette SMS, man erkundigt sich nach Freunden. Ja. Ja, es tut einfach gut. Man weicht jetzt auf sowas aus. Sind wir froh, dass wir diese Medien auch haben mittlerweile. Total, ja. Sie ersetzen keine Umarmung, sie ersetzen vieles nicht. Aber darauf
0: müssen wir halt jetzt ein bisschen verzichten. Ja, und wie du sagst, also ich habe, klar, ähm, Omas, Opas werden jetzt angerufen, wahrscheinlich mhm. öfter als äh, so das letzte halbe ja. Jahr, ehrlich gesagt. Ähm, und ich habe auch tatsächlich, ich habe es letztens schon gesagt, ich glaube nicht, dass ich so oft das, die Worte, ich liebe dich, gehört habe, mhm. wie in den letzten zwei Wochen. Ja, guck. Also klar, bei uns in der Familien-WhatsApp-Gruppe die ganze Zeit. Mein Bruder ist auch noch, der lebt in der Türkei mit seiner Frau. Dann ist natürlich noch so ein bisschen, klar, weiß man jetzt auch nicht mehr, wann man den wieder sieht. Weil einfach niemand weiß, wann er ja, wieder reinkommt ja. nach Deutschland oder wie lange sich das alles zieht. Ähm, aber auch so, also auch Freunde, die sich wieder melden. Wir sagen es uns andauernd. Ja, eben. Ich liebe eben. dich. Also wir schon näher zusammen, ähm, oder? Ja, und es ist mir einfach auch wichtig, also auch mit unserer anderen Kollegin, mit der Anni, war ich jetzt letztes Wochenende, die ist auch allein daheim. Ihre ja. Tochter und Enkelkinder wohnen in Österreich. ist jetzt auch schwierig, ja. also weil sie sie einfach auf unabsehbare Zeit nicht mehr sehen wird. Wir haben auch gesagt, jetzt gehen wir zu zweit spazieren. Und das ist ja das, was ich auch meine, wo man so ein bisschen Augenmaß ähm, walten lassen muss. Ich meine, wir hatten uns die ganze Woche vorher schon gesehen. Ja. Die war in der Redaktion. Heißt, am Samstag, das war dann ein Tag her oder zwei, dass wir uns das letzte Mal gesehen hatten, ich wir haben uns getroffen vor ihrer Haustür, Sie, ich bin nicht zu ihr rein, wir haben uns nicht umarmt, kein Bussi-Bussi und dann sind wir eine Stunde im Wald und sind genau. mit ja maßvollem Abstand, und, aber haben halt geredet und haben da auch echt, also ich glaube, so voll habe ich den Wald auch noch nicht gesehen. Haben da echt viele Leute getroffen und da muss ich sagen, aber auch viele äh, positive Beispiele. Also viele, mhm. die entgegengekommen sind und man hat sich dann gleich zugewunken und dann habe ich ja auch immer gleich gesagt, natürlich, man darf sich ja noch anlächeln, mhm. das ist ja noch drin. Und das fanden dann alle auch ganz lustig und dann hat man ein bisschen geschwätzt und ein bisschen gelacht, aber halt... Aber auf Abstand. Auf Abstand, mhm. also ganz, ganz offensichtlich mit mehr Abstand als sonst. Und das mhm. waren auch, klar, die Anni, die kennt halt auch... Hinz und Kunz in Lindau, mhm. die kennt alle. Heißt, wir haben eigentlich mit jedem, der uns entgegengekommen ist, kurzes Schwätzchen gehalten. Aber die hätte wahrscheinlich normalerweise auch äh, 80 Prozent davon umarmt ja. oder zumindest die Hand gegeben ja. oder so. Und das macht man jetzt halt nicht mehr. Und das waren trotzdem dann äh, echt schöne Spaziergänge. Mhm. Und das haben wir trotzdem genossen, das Wetter. Und gute Gespräche hatten wir ja auch. Und dann hat man sich halt wieder verabschiedet, halt ohne Umarmung wie mhm. sonst. Aber mhm. ja. ja und was sind denn die Einschränkungen? Das ist
1: halt immer noch Jammern auf hohem Niveau. Klar. Wenn man halt sieht, wie jetzt die Ärzte und die Krankenschwestern ja. und die Menschen, die im Labor schaffen, die sind am Limit und die, die können sich halt auch keine Erkrankung leisten. Meine Schwester ist auch im Labor. Die habe ich jetzt auch schon fast zwei Wochen nicht mehr persönlich gesehen. Wir telefonieren. Aber ähm, sie sagt auch, sie muss gesund bleiben. Und äh, ich glaube, sie hat da schon auch Sorge.
0: Das ja, und... Das ist total beeindruckend ja auch, weil ja. die Leute, die sorgen sich ja nicht auch nicht primär um sich, sondern auch darum, dass sie dann halt nicht mehr da sein können für genau. uns am Ende, genau. wenn wir sie brauchen. Ja. ja, liebe Zuhörer, Corona wird uns auch nächste Woche weiter beschäftigen. Wahrscheinlich werden wir uns dann wieder auf Yvonnes Terrasse treffen. Hoffentlich bei ich schönen ja keine, Oh ja, hoffentlich. <lacht> genau. Ähm, Wer uns abonnieren möchte, kann das auch auf Spotify oder auf dieser oder überall da, wo es sonst Podcasts gibt, machen. Und wir verabschieden uns und sagen Tschüss bis nächste Woche. Tschüss. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.